0: אהלן וברוכים הבאים לתהליך עם איציק פצצתי שזה אני, שיחות על יצירה ובני אדם, הפודקאסט שבו אנחנו uh, מנסים לצלול לנבחי תהליך היצירה של אמנים ולגלות את הדרך שהיצירה עוברת מהניצנים הראשונים שקורים בחדרי חדרים ועד uh, ליצירה הסופית. ועל זה אנחנו נדבר היום עם האורח שלנו, הזמר, היוצר, המלחין, המפיק. ועוד רבים, תארים רבים ומפוארים. יושי.
1: היי, איזה כיף.
0: אהלן, אהלן, מה שלומך? ברור.
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה משוחח איתי מהאולפן היפה שלך, שאני יכול לראות דרך הזום.
1: יש, גם היית פה פעם, נכון. והייתי? פתאום נזכרתי. כן. נכון.
0: לפני שנתחיל לדבר על תהליך היצירה, הייתי רוצה לשאול אותך, למרות כל התארים uh, שהזכרתי ממש עכשיו, איך אתה רואה את עצמך? איך אתה היית מגדיר את עצמך, או איך אתה היית רוצה שיראו אותך?
1: <אף> יוצר, נראה לי. כאילו, אמרת את זה. אני <אף> לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אתה יודע, אף פעם לא עוצרים, יש הרבה דברים שלא עוצרים לחשוב עליהם. ואף פעם לא עצרתי לחשוב על זה, אבל עכשיו כשאתה עוצר אותי, אז יש משהו ביוצר שהוא... כאילו, אתה uh, היום זה נהיה נורא, להיות uh, יוצר תוכן, כאילו, אבל זה, זה, זה כל כך דיפ, תחשוב, כאילו, ליצור תוכן בעולם. Mm -hmm. uh, הדבר היחיד ש... שאפשר לעשות, שהוא באמת uh, כל פעם חד פעמי, אז זה יכול להיות מנגינות, מילים, הפקות שיש בהן כאילו, כל, כל דבר עם צלילים ומילים. אז נראה לי שיוצר זה, זה טוב, ובתוך זה אני גם זמר ומנגן וזה, אבל נראה לי שככה יוצר זאת מטריה שמרגישה לי נוח.
0: מעולה. אז, אז בוא נתחיל לצלול לתוך התהליך שלך, ונתחיל מלשאול, כשאתה עכשיו בא ליצור משהו, איך זה נראה? ממה זה מתחיל? איפה זה קורה? אם זה קורה באולפן שבו אתה נמצא עכשיו, או בבית, או... נתחיל משם.
1: זה קטע שאתה שואל אותי על זה ומארח אותי בפוסט, בפודקאסט שלך בנקודת הזמן הזאת, כי, כי בדיוק בימים האלו, זאת אומרת, ממש עכשיו, לפני שהתחלנו להגיד, אני ממש בשיא העבודה על, על האלבום השני. זאת אומרת, שזה ממש קורה כרגע, זאת אומרת, אני, ואני אני אשמח לשתף אותך בדברים שקורים. עכשיו, על האלבום הזה, ולא, יש לי תובנות מתהליכים קודמים, משירים קודמים, אבל זה קורה לי עכשיו, אז אני, יש לי מי לדבר על זה.
0: יאללה, זה בוא נתחיל
1: כיף. מזה. תשמע, בגדול, אני עובד באולפן, לא, אני, אני אגיד את זה הפוך, בקטן, אני עובד באולפן, אני בא לפה כל בוקר, פותח את הדלת הזאת, בשמונה וחצי בבוקר. <ווה> עובד עד אחר הצהריים, כל יום, לא משנה מה. פעם הייתי בן אדם של לילה, היום פחות, אני אוהב לעבוד בחצי הראשון של היום, זה <אח> מאוד מסודר לי, ואני עובד באולפן, זאת אומרת, אני מדבר איתך עכשיו, עזוב, עזוב אותך פרודקשן, שזה, שזה ברור, כאילו, על, על, על המחשב, ברמת הסונגרייטינג, אני עובד באולפן, זה בקטן, למה בקטן? כי בגדול, אני עובד בכל מקום, <אח> ואני פשוט מקליט באופן אובססיבי לרשם קול בטלפון, ולמעשה, נגיד, אני יכול להגיד לך באופן ממש נחרץ, שהאלבום הבא, אלבום שאני עכשיו בדיוק בעבודה מתקדמת עליו, סיימתי להופיע לפני כמה שבועות, וכאילו התפניתי, התפניתי לסגור את האלבום, וכביכול לא, הייתי צריך עכשיו לעשות סדר ולראות מה יש לי ומה אין לי, אבל זה קרה נורא נורא מהר, כי בעצם האלבום כבר כתוב אצלי ברשמקול, mm. והוא הוקלט בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אני עובר על הראשון קול, שנתיים אחורה, אני באופן אישי שם, אה, כל ההקלטות שאני אוהב, אני שם אותן על המחשב, ואז אני עושה עוד שמיעה, מסנן, 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 ומגלה שיש לי כבר אלבום.
0: ובאמת... זאת <laughs> אומרת,
1: <ה> <laughs> שיש שירים. כבר כתבתי אותם
0: ושכחתי. וההקלטות האלה, מה, מה שומעים בהם? כלומר, זה, זה מילים? זה רק מנגינות? זה אתה עם הפסנתר או אתה שר? מסקרן אותי?
1: זה, זה כל זה, זאת אומרת, לרוב, זאת אומרת, זה, זה מנגינות, או שאני עם גיטרה שנייה מזמזם איזה משהו, או רק איזה, איזה ביט שכאילו אני עושה על הגיטרה ועוד אין לו מלודיה, אבל אני יודע שזה ישיר, ואז בהקלטה אחרת, אם אני מתכנן את זה מראש או לא, אני מקליט איזה מנגינה, ואז באולפן אני מחבר ומבין, או, זאת אומרת, רוב הפנים זה לא מתוכנן, דברים שחשבתי שהם לא קשורים, מתגללים לי כקשורים, בניעבד. כן. ש שזה בעצם אותו שיר. הביט ההוא על הגיטרה, במלודיה הזאת שהקלטתי בכלל במכולת, זה בכלל אותו שיר. אה, או שירים שחשבתי שהם שלושה שירים, פתאום מתברר לי שזה שיר אחד. Mm -hmm. זה, זה דברים שקורים אחרי זה. אבל זה או אני על גיטרה, או אני על פסנתר. אני מקליט את עצמי המון בבלנסים. זאת אומרת, המון פעמים בבלנס של הופעה.
0: רק, רק אני אגיד למי כן. שלא מכיר את המונחים, שהבלנס זה בעצם מה שנקרא גם סאונד זה בדיקת הסאונד לפני הופעה.
1: כן, אז... לפני הופעה הבאים צריך לבדוק שהכל זה וצריך על גיטרה או על פסנתרסט או צריך שנייה לתת לסאונדמן. וברגע, אני לא יודע למה, אבל זה רגעים, זה רגעים שמצד אחד, מצד אחד הם מוגבלים בזמן ומצד שני אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מצד שלישי אתה יכול לעשות משהו שעוד לא קיים, מצד רביעי זה צריך להיות משהו שהוא די מתקשר, זאת אומרת שיהיה לסאונדמן עם מה לעבוד. כן. אני מוצא מזה רגעים של חופש גדול, <laughs> זאת אומרת, בסאונדשקים. המון פעמים אפשר לשמוע בהקלטות שלי אותי מנגן על פסנתר ושאר, רק מנגן, וברקע שומעים את הסאונד, דבר אליי, תיתן לי עוד... זה, יש, יש המון הקלטות כאלה של, של סאונדשקים, יש המון הקלטות בבית ששומעים ילדים <laughs> שמדברים שמ� אליי. תוך כדי, ואז אני גם קורא להקלטה בשם של מה שהילד או הילדה אמרו. <laughs> זאת אומרת, אחד השירים שאני עכשיו עובד, הייתי עם הבת הקטנה שלי פה באולפן, היא הייתה פה, ובא לי איזה רעיון, שומעים ברקע, עשיתי איזה ביט, עשיתי פליי, וביד אחת על הפסנתר, והיא הביאה לי איזה עיפרון, והיא שואלת אותי, שואלת אותי, זה שלך, אבא? זה שלך? וסיימתי, <laughs> זה ביט של כזה 18 שניות, ולהקלטה קוראים זה שלך. כן. אומרת, אה, לך תדע איך יקראו לשיר, אבל אומרת, ככה אני גם זוכר את זה אחרי זה. אה, זה מעניין, זה מעלה לי כמה מחשבות. אני מקליט באופן כן. אובססיבי.
0: תמיד אנחנו חושבים על, על, על הקלטות כעל איזשהו תיעוד של רגע, אני חושב שרוב המוזיקאים מנסים לתפוס איזה רגע, ובאמת בהקלטות האלה יש באמת איזה שהם רגעים, ואתה גם קורא לזה בשם של הרגעים, אז יש משהו שכאילו... מנ... בשבילך לפחות מנציח איזשהו משהו, חד משמעי. שנשאר בשיר הזה עד הסוף, אני מאמין. גם אם הוא לא שם בסוף, גם אם לא שומעים אותה שואלת. חד, משאר...
1: חד משמעית. חד משמעית, ואפילו, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל, אבל אני אפילו, זאת אומרת, אני במחשבות האם לשלב בפתיחות או בסיומות של השירים, את ההקלטות המקוריות האלה, mm. אם היה בהם את הרגע הזה של זה שלך, או רגע קסום אחר, כן. יכול להיות שזה גם יגיע להקלטות עצמן, אבל זה, אתה יודע, זה בדיוק יוכרע בימים אלו.
0: כן, וגם העניין של הסאונד צ'ק, גם אני שואל את עצמי אם יש משהו בזה שאת, שכשאתה מנגן בסאונד צ'ק, אתה שומע את זה כמו בהופעה, מבחינת הסאונד, שהוא, mm. הוא, בו משהו אחר, כלומר בתוך אולם, גם אולם ריק, כזה, שזה... איזו תחושה כזאת שאתה, זה, וההתרגשות הזאת של לפני הופעה, שיש בה משהו שגורם לכל מה שאתה מנגן לי, שמה אחרת. כאילו, אם יש בו, הוא נטען פתאום באיזושהי אנרגיה, מעניין אותי אם זה משפיע לך על מה שאתה מנגן.
1: אני בטוח שזה משפיע, גם אם אני לא חושב על זה. אני בטוח. אני יכול להגיד לך שאני מרגיש בסאונד תראה, בהופעות כמובן, אבל גם בסאונד אני מרגיש שכאילו אני מביא את עצמי. מסתובבים בראש המון ליינים במשך תקופות מאוד ארוכות, כמו שירים שרוצים לצאת, mm -hmm. אתה מבין? והנה הוא היה, אני כל הזמן מנגן אותם בווריאציות מסוימות. ואני מרגיש שכשאני בא לבלנס, לסאונדשק, אז, אז אני כאילו מנגן את, ה, את, ה, את הדברים האלה, כמו איזה בקבוק שאני מחזיק שם, מחזיק שם ליינים ומנגינות, mm -hmm. ובסאונדשק הכ, הכל יוצא, כל, כל הליינים שרוצים לצאת פשוט יוצאים. ואני חושב שזאת גם הסיבה שהרבה שירים, מתגלים לי כקשורים אחד לשני, כי הם תולדות של אותן מנגינות שחיות איתי תקופה. הנה רואה, אני כותב שיר, כמו שאמרתי לך, ב אני, אני בא לאולפן וכאילו כותב אותו, וזה תהליך נורא מהיר. אני לא יושב לא על שירים באולפן המון זמן, mm -hmm. זה, זה לא קורה. אני פשוט כתבתי את השיר כבר תקופה. Mm -hmm. אני כותב אותו שיר תקופה, ואז אני מסיים אותו ופנוי. לעבור לשיר הבא, או שאני כותב כמה במקביל ומגלה שזה אותו שיר, או כל מיני <אח> כאלה. אבל זה כאילו, אני חי עם מנגינות, ויש משהו ברגע של הסאונדצ'ק. אולי המנגינות מרגישות שזה הרגע שלהן, אולי לצאת.
0: פרינס, שאני מעריץ גדול שלו, היה עושה סאונדצ'קים מאוד מאוד ארוכים, כמובן שהייתה לו הפריבילגיה לעשות מה שבא לו. והוא היה עושה בעצם, מנצל את זה כדי לעבוד עם הלהקה, על הרבה דברים, על שירים חדשים. היו ממש יוצרים שירים חדשים בסאונדשיקים האלה. זה ממש מזכיר לי את זה. ומעניין <ו> אותי <לי> לשאול, <עניין> זה, <עניין> זה זורק אותי לשאלה, שאוקיי, עכשיו אתה בסאונדשיק, נגיד אם אתה עם הפסנתר, אתה מניח את הידיים, האם מה שיוצא זה משהו שבאמת מנגינות שחשבת עליהן? האם זה משהו שנולד מתוך איזשהו אלתור של את הידיים וזה מה שקרה? האם יש שם חיפוש? האם זה כאילו מיידי?
1: זה מיידי וזה ללא מחשבה. זה מיידי וזה ללא מחשבה. אתה יודע, אבל כמו, כמו כל דבר, הללא מחשבה המיידי הזה הוא פשוט פרי של השק הזה שאני סוחב איתי לכל מקום, שהוא כל מי שאני ומה ששמעתי פעם ומה שאני שומע עכשיו, וזאת אומרת, אני, אני מודה שיש דברים בשק הזה שהם יותר כבדים מדברים אחרים. Mm. זאת אומרת, כל מיני, נגיד כשאני על הפסנתר, אז הפסנתרנים שהשפיעו עליי יושבים חזק בשק הזה ולוקחים אותי לשם. כל אחד והמיקס שלו, אתה יודע, לי יש את המיקס, מיקס פסנתרנים שיצר אותי. זרוק לנו כמה uh, שמות. וואו. Uh, קודם כל, מתי כספי. Mm -hmm. ברור. זאת אומרת, גם בנגינת הפסנתר שלו, גם בנגינה שליטרה קלאסית, אבל עזוב אותך שנייה מה תיקי כותב שיר. עזוב אותך ממה זה בתי כספי בשבילי, שזה שיחה, אבל גם בתור פסנתרן, מהאוויר השני, קיס ג'ארט, שמאוד השפיע עליי, וחפרתי בנעוריי, זאת אומרת שהייתי תטע-י"ב כזה, חפרתי ממש את הנגינת הפסנתר של רמי קלנשטיין. ממש את הוויסינג ואת ההולכות ואת ה... אז כאילו, היום שאני מתיישב, אני יודע שזה... זה עוד דברים, כן? אבל... Uh... אתה יודע, ג'רס בלייק, אבל uh... אני יודע שזה המיקס הזה. אני כבר לא יודע איפה אני מתחיל ואיפה המיקס הזה, מיקס ההשפעות שלי נגמר. אם בכלל, אם בכלל אני מתחיל... אני לא יודע אם אני תורם לזה משהו. Mm. זאת אומרת, אם אני לא סך ההשפעות הזה בכלל. האמת, אני אומר לך.
0: בסופו של דבר, כולנו ערבוב של כל הדברים שטמועים בנו ונטמעים בנו כל הזמן, אבל בסופו של דבר, זה עובר דרך איזשהו פילטר, אני חושב לפחות, זה עובר דרך איזשהו פילטר שהוא הדברים שהם, שאנחנו נמשכים אליהם, שהם, שהם קשורים גם למי שאנחנו כבני yeah. אדם ומי שאנחנו בחיים. אז לפחות אני חושב שיש השפעה, מן הסתם, mm. אה, למי שאנחנו.
1: כאילו, אנחנו קובעים את המרכז כובד לא, לאיפה זה ילך. Mm -hmm. ובמובן הזה, אני מתחבר למה שאתה אומר, ששאלת הידיים על הפסנתר, זה מחשבה, זה מתוך חיפוש, ואמרתי לך, לא, אין חיפוש, אני שם הידיים וזה. אבל אני קולט שכן יש פה מימד של חיפוש, שקשור למה שאתה אומר. זה לא חיפוש מה לנגן, אבל זה כן חיפוש אחר איזושהי תחושה. אני כן, כל הזמן, מחפש איזושהי תחושה mm -hmm. להרגיש. Mm -hmm. אה, וכל הזמן, זה כמו המרכז כובד הזה, כמו לאיפה אני מושך. אני כל הזמן מושך להרגיש משהו. Mm -hmm. אה, אני יודע מהו. זאת אומרת, אני, אני, אני יודע איך זה מרגיש, הדבר הזה. מעניין אם גם אחרים חווים. לקחת את המוזיקה שלי זו שאלה, ואולי לא נדע לעולם, אבל אני יכול להגיד לך שאני, כשאני מנגן, אני או כותב או יוצר משהו, אני כן מחפש איזושהי תחושה, ואם אני לא מרגיש אותה, אני מיד אעזוב את זה. זאת אומרת, mm. אני לא... אני, לא, אני לא וזבז את הזמן אפילו. Mm. יכול להגיד לך שהתחושה הזאת קשורה ל... היא קשורה לאדמה. זאת אומרת, היא קשורה ל... ש... אתה יודע, אני מחפש את זה גם בגרובים, גם בביטים, וגם כשאני מנגן, וגם במנגינות, ובכל דבר שאני עושה. Mm -hmm. אני מחפש להרגיש שזה כאילו מחובר, mm -hmm. ל... ל... כאילו למרכז כדור הארץ. אני, אני לא יודע אם זה, אם זה נשמע ברור, mm -hmm. אבל זה מה שאני מחפש, וכשאני שומע את זה גם, במוזיקה, זאת אומרת, זאת המוזיקה שאני הכי אוהב, מוזיקה שאני מרגיש. שמחוברת לכאילו, למרכז האדמה של העולם. Mm
2: -hmm.
1: uh, אני אם, אם עברתי לדבר על, uh, uh, לא יודע, uh, אקלים. <laughs> וזה, <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, <laughs> האמת <laughs> <ש> <laughs> שלי זה, זה ממש מתחבר, במיוחד בעניין הזה של, של התחושה, של הרגש, שאני מרגיש שכשאני עובד על, על מוזיקה, אני כל הזמן מחפש את הרגש הזה. זה, זה, זה הדבר שאני מחפש בעצם. וזה לא משנה אם אני עכשיו מנגן, אם אני עובד עם בן אדם, מפיק, מקליטים שירה נגיד, ומקליטים כל מיני טייקים של שיר מסוים, ומחכים לה להרגיש את, ה את, ה את, ה את הרגע קסם הזה. קשה להסביר את זה במילים, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, כי, כי זה אותו דבר בעצם, אבל מה שאתה אומר, איזשהו משהו שפתאום הגוף שלך... מתעורר פתאום, אתה מרגיש שזה משהו בגוף, שאני חושב שזה מה שאתה מתאר בתור החיבור הזה לאדמה. ואפילו כשאני עושה, נגיד מיקס, ואני עובד על, על סאונד של שיר, ואני עכשיו, אוקיי, איך הטופים הולכים להישמע, איך הגיטרות הולכות להישמע, איך איזה מין סוג של הד או ריבר, או מה שזה לא יהיה, אני שם כאפקט על, על השירה, אבל אני גם שם מחפש את, הניצוץ, את הרגש הזה, שפתאום מתעורר בי. שפתאום אני עושה איזה משהו, אני מגביר איזה תדר מסוים, ופתאום אני מרגיש משהו בגוף, זה, זה הסימן שלי שאוקיי, זה, זה הדבר הנכון. וזה גם העניין של, של טעם, ובאמת, okay. הפילטר הזה שדיברתי עליו קודם, שהתחושה הזאת היא בעצם הפילטר שלנו. איפה שאנחנו, פתאום, משהו בנו okay. מתחבר לתדר הזה, הוא מנחה אותנו, וצריך לדעת ל... להיות קשובים אליו, וזה משהו שלמדתי לאורך השנים, לנסות כמה שיותר להיות קשוב, כאילו, למתי אני מרגיש את זה. ונראה לי שזה מאוד דומה למה שאתה מתאר.
1: לא, זה, זה נורא מדויק, כל מה שאתה אומר, כולל הסוף שלך, שאתה אומר שלוקח זמן. זאת אומרת, אני, אני, אני היום מבין שלא יכולתי לעשות מוזיקה שלי כל עוד לא הרגשתי את הדבר הזה, ולא הרגשתי את הדבר הזה המון שנים. <הם> היו הבלחות. פתאום בא אליי והייתי בוכה או... מ... ממשהו ששמעתי, אבל היו הבלחות, ואני יכול להגיד לך שרק ברגע ש... ש... זה אפילו לא הבנתי, שהרגשתי שאני יודע להקשיב לדבר הזה, הצלחתי לעשות שירים שלי. Mm. ואני אגיד לך עוד משהו שהוא יותר פרקטי, הדבר הזה שהוא מאוד גבוה. ואני מרגיש שממש נגעת באסנס כאן, מאוד עמוק. הדבר הזה, יש לו השלכות פרקטיות מאוד, אפילו טכניות, הייתי אומר. אם אתה יודע, עכשיו, אני גם זוכר אותך, כי עבדנו ביחד ואני אגיד על זה מילה. Mm -hmm. אומרת, אם אתה יודע שאתה מחפש את הדבר הזה, והדבר הזה, זה, אומרת, אתה לא יודע איך הוא יגיע, אבל כשהוא יגיע, אתה תדע. Mm -hmm. אם אתה יודע שאתה מחכה לדבר הזה... העבודה נהיית נורא ברורה, זאת אומרת, uh, אתה יודע שאתה לא בכיוון, mm -hmm. אתה, יודע שזה לא, אתה יודע שהטייק הזה לא היה טוב, כל העניין הזה של לבחור טייקים, אם אתה קשוב להרגשה הזאת, נורא קל לבחור טייקים, שזה דבר שיכול להיות סיוט של mm -hmm. החיים. Mm -hmm. כן, אותו דבר, ב, אפילו כשאני, כשאני כותב, אני כותב, אני על המקום יודע אם זה מחובר לאדמה או לא, אתה מבין? Mm -hmm. ואם זה לא, אני מיד, זאת אומרת, אתמול, יש לי תיקייה כזאת בדרופבוקס של כל השירים החדשים. אני, אני, אני בשלב שאני כבר שומע באוטו וזה, בתחילת העבודה אני לא שומע באוטו בכלל, אני רק בא, וכשאני באולפן אני שומע כדי לא להתרגל יותר מדי, mm -hmm. אבל עכשיו אני בשלב שאני כבר שומע באוטו. יכול להגיד לך שעשיתי, שעשיתי שמיעה ואחד השירים, הרגשתי שהוא, שהוא סבבה, אבל לא הרגשתי את החיבור הזה שלי, אוקיי? Mm -hmm. את החיבור הזה שלי לדבר הזה. אומנם עברתי על החוק ועשיתי את זה תוך כדי נהיגה, אבל הייתי ברמזור, <laughs> ובדרופבוקס אתה לוחש על 3 נקודות, ופשוט מחקתי את השיר. וואו. Wow. לחצתי על delete, כן. לחצתי, פשוט לחצתי על delete, כאילו, כי אני יודע ש... שזה לא מחובר. אתה מבין? כאילו, זה לא מחובר, ואם אני עכשיו אשכנע את עצמי, ואפשר לשכנע את עצמך, אני אתקל בשאלה הזאת במיקסים, אתה מבין? <laughs> ואז אני אהיה כבר עוד יותר engaged, די, כאילו... אז יש לזה השלכות פרקטיות וגניבות. אה, וזה גם קשור לעוד נושא, הקלות שבדילית הזה, mm -hmm. קשורה גם לזה שאני בא לפה כל יום בשמונה וחצי בבוקר, לא משנה מה. ויהיו עוד שירים, פשוט יהיו עוד. כאילו, מה, מה עכשיו, אני צריך לקשור את גורלי עם משהו שעשיתי כי אני עשיתי, כאילו, איזה...
2: Mm
1: -hmm. כאילו, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל ב... באנגלית אני יודע שאומרים כאילו, Don't be precious, כאילו... כן,
0: אני, אני קורא לזה חרדת קודש. כן, כאילו אין, אין חרדת קודש. אין, אין, כאילו...
1: אתה יודע, וגם אם נגיד לא היה לי יותר מדי שירים לאלבום, אלא היו לי מעט שירים, ועכשיו למחוק זה היה חתיכת איבנט.
2: Mm -hmm.
1: אז מה, אז אני כאילו, הקשורת גורלי עוד יותר עם משהו שאני לא... אתה מבין, מכל זווית שלא תסתכל על זה. Uh, לפעול נגד התחושת uh, לב שלך, mm -hmm. זה נראה לי מתכון לא טוב. זה הפריסט שלי, כאילו... כן,
0: כן זה, זה מעניין, דיברת על, על טייקים של שירה, נסביר אולי למה, למה, למי שלא מכיר את התהליך, שכשמקליטים את, הש, את השירה, את הזמר זמרת לשיר, אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות, ו, ו, ומה שנקרא טייק, זה בעצם כל פעם שמקליטים את השיר או חלק מהשיר, זה טייק. ואז יכול להיות שהקלטת את השיר ויש לך 20 טייקים של הזמר שר את אותו קטע שוב ושוב 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 ושוב, ואתה רוצה לבחור מתוכם את, ה... את הכי טוב. <אח> עכשיו, לפעמים אתה עושה את זה בזמן ההקלטה, אתה, אתה תוך כדי הקלטה אומר, אוקיי, זה היה טוב, זה מה שאנחנו הולכים להשתמש בו, אבל לפעמים גם אתה בכלל לא עושה את זה בזמן ההקלטה, אלא עושה את זה אחרי ההקלטה. הקלטת את הכל ואתה ניגש לזה אחר כך, מקשיב לכל ובוחר, ואני לפעמים... זה נורא תלוי בסיטואציה, אבל יש סיטואציות שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני לא הולך לנסות אפילו להבין מה הכי טוב, פשוט נקליט מלא, עוד, עוד טייק ועוד טייק, ועכשיו תעשה את זה אחרת, ועכשיו תעשה את זה אחרת, ובואו נעשה מלא דברים, ואז אני אלך לזה, אני אחזור לזה שוב אחר כך, ואני אקשיב, כאילו לא שמעתי את זה אף פעם, כי אני בכלל לא זוכר מרוב שעשינו מלא טייקים, ואני אקשיב להכל, ואז אני אחכה לרגע הקסם. ואוקיי, זה עורר בי את הרגש הזה שאנחנו מדברים עליו. אז אני אשתמש בטייק הזה, ואז המשפט הבא, יכול שאני אשתמש מטייק אחר, שבו פתאום היה, ואז אתה צריך לראות שהכול מרגיש כמו שיר אחד, ולא כמו מלא טייקים מעורבבים. אז לפעמים אני לא יודע אפילו להרגיש את הרגש הזה בזמן אמת, ואני צריך להקשיב לזה אחר כך, ולנסות להיות קשוב לזה, ולראות איפה זה תופס אותי. אז נניח שאצל כל אחד זה גם מאוד אחר, כזה.
1: אני, כן, אני, א', א, א אני חושב שמה שדיברת עליו כרגע קשור גם אולי לדברים שאתה גם שר וגם הפיק בעצמך, אני צודק?
0: גם, אבל גם לא. גם כשמקליט אומנים אחרים? כן, גם כשאני מקליט אומנים אחרים, לפעמים אני הולך, כלומר, אני אתן לך דוגמה לשיר, נגיד, שאפילו שני שירים, באלבום החדש של הדג נחש, שאני עובד עליו עכשיו, שהיו שני שירים שהרגשתי שהכי נכון יהיה. לא לנסות לפצח אותם בזמן ההקלטה, לא לנסות לדעת, אלא לזור, לזור, לעשות, פשוט ללכת על כמות, לערוך מתוך הכמות הזאת, וזה מאוד מנוגד לאיך שעשינו את רוב האלבום, שברוב האלבום כן הקלטנו, וברגע שאמרנו, אוקיי, זה טייק טוב, בואו נעבור לקטע הבא בשיר, um, אז זה עשינו ברוב האלבום, וכאילו כן החלטנו בא באולפן תוך כדי הקלטה, uh, ובשני שירים ספציפיים הרגשתי שאוקיי, okay, זה הולך להיות יותר טריקי, אז מה שנעשה זה פשוט להקליט מלא, ואז אחר כך אני אשב ואקשיב לזה, ונראה אם זה מתחבר. ואז מקסימום נתקן דברים, נקליט מחדש אם יהיה צריך. אבל uh, הלכתי על זה, על זה ככה. אז זה באמת משתנה בהתאם לסיטואציה, כן. בהתאם לשיר. אז, אז...
1: מדהים, החופש שלך קודם כול, להתאים את, ה... את הצורת עבודה. לשיר ולא הפוך, שזה זה, זה כבר מדהים וזה מעורר השראה. אני יכול להגיד לך באופן כללי שבמובן הזה, אני, אני שונא שיש מלא אופציות. עכשיו, שוב, אני שונא שיש מלא אופציות, אבל אם יבוא השיר שצריך להקליט בו ים של אופציות, מה שאתה מציע הוא נפלא, אבל כאילו, מה ה-go-to שלי? כמה שפה... אני פשוט, אין לי כוח. <laughs> אין, אין לי כוח להקליט אה, מלא טייקים של דברים בכלל. אה, זה א', וזה לא היה לי כוח של עצלנות, תן לי לשבת פה כל היום. זה לא מהעצלנות, זה, זה, זה מההתמודדות אחרי זה עם, עם, ה, עם היותר מדי אופציות. כן. זה, זה א', וגם אני פשוט כל הזמן מקליט. אין רגע שבו אני אומר, שלום, יום רביעי היום, היום נקליט שירה. אין את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, אני, אני לא מבין גם איך אפשר... אה, <laughs> כאילו איזה איזה אול מנטלי זה לעבוד ככה כאילו לבוא לזמר ולשלום היום אתה מקליט את השירה לאלבום שלך שתישאר עד קצב הורץ היום היום זה היום. <laughs> זאת אומרת לא אני לא אני לא אני מקליט כל הזמן ואז שנייה שומר במיוט ערוצים זה אומר אה רגע ביום ההוא הייתי בווייב יותר טוב היום, אה, תק, היום. כל הזמן אני משאיר את הכי טוב. וגם פה אני מגלה בסוף שיש לי טייק, אז כן, יש בסוף עריכות ועניינים, אבל בגדול אני uh, מנסה לפחות לעבוד עם כמה שפחות אופציות ולהקליט תוך כדי עבודה, זאת אומרת, תוך כדי פתאום להקליט שירה, פ, כאילו, זאת אומרת, לא, לא להחליט שאני מקליט שירה, ואז אני בעצם כל הזמן מקליט שירה.
0: זה נשמע שיש משהו מאוד אינטואיטיבי בדרך שבה אתה, אתה עובד.
1: כן, הייתי אומר, כן.
0: מעניין אותי, בגלל שדיברת קודם על זה שלקח לך הרבה זמן, למצוא את ההקשבה הזאת לתחושה שדיברנו עליה. באמת, במשך הרבה שנים ניגנת עם אנשים, okay. ואז באיזשהו שלב עשית את הסוויץ' הזה, והתחלת להוציא את המוזיקה שלך. אז מעניין אותי מה קרה שם בדרך, איך זה השפיע עליך לנגן עם אנשים אחרים, ומתי הרגשת שאוקיי, אני, אני רוצה, אני מוכן לעשות את השינוי הזה.
1: וואו, שאלה ענקית שהייתי נכנס אליה מהמון מובנים, אז אני, כמו ש... אני אינטואיטיבי, כמו שאתה אומר. Okay. יכול להגיד לך, קודם כל, שהתהליך הזה של למצוא את היכולת שלי להקשיב לסימן, כי כן, לוקח את המילה שלך, ש... ש... שאמרת שאם זה ככה, זה סימן שזה טוב. זאת אומרת, אז mm. היכולת שלי להקשיב לס... ל�... 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 לסימן, של החיבור לאדמה, הדבר הזה לקח לי המון המון שנים, וזה לאו דווקא, ואפילו הייתי אומר ברובו, לא תהליך מוזיקלי בכלל. <laughs> זאת אומרת, זה לא קשור לזה שניגנתי עם אנשים. זה גם קשור, כי זה משהו שעשיתי הרבה מהזמן, והכל קשור, אבל אני לא תופס את זה בכלל כתהליך מוזיקלי. זה תהליך מנטלי, רוחני, שקשור ב... בעיקר בהתבגרות, ובזמן שעובר, ובמסע החיים. ובדברים שעברתי באינספור אה, תחומי חיים. זאת אומרת, ביניהם גם המוזיקלי. שוב, mm -hmm. ואני לא יודע אם הוא, אם הוא הכי חשוב. אז זה א', אבל בואו נתקוף את זה מהמוזיקלי, כמו שאתה שואל,
2: mm
1: -hmm. ואני יכול להגיד לך שנגן עם, עם אנשים, זה כמובן היה בית ספר מטורף למלא דברים. קודם כל, קודם כל, היו רגעים, ממש לא כולם, של השראה גדולה. זאת אומרת, לעבוד עם אומנים, קודם כל רגעים של השראה, גם רגעים, זאת אומרת, השראה מהאומנים עצמם, השראה מלראות קהל, לראות קהלים, לראות קהלים מגיבים לשירים, איך הם מגיבים. אתה יודע, זה, זה בית ספר להמון המון דברים, זה, זה בית ספר לסט -ליסט. אין דבר יותר חשוב מסט -ליסט.
0: סדר השירים במופע,
1: כן. השיר, טוב, לדוגמה, כמובטח, אני אגיד מילה על הפעם אי שאנחנו עבדנו ביחד, mm -hmm. אנחנו, היה אירוע גדול מאוד בפסטיבל ישראל, נכון, מופע הפתיחה או הנעילה, אני לא זוכר. פתיחה, כן. שהתאפקת מוזיקלית, ואני ניגנתי קלידים, והיו באמת, זה היה ערב היפ-הופ מדהים, עם באמת כל האומנים הכי מדהימים בארץ מההיפ-הופ, אומניות ואומנים, וזה היה מאמן, ועבדנו תקופה, ואני ניגנתי תחת ההפקה שלך עם הרכב של טירוף, ו... ואני זוכר שראיתי אז מקרוב המון אומנים ש... שלא הכרתי מקרוב. Mm. אומנים נפלאים ואומניות. זה הרגע של השראה גדולה גם מהם וגם ממך. ואני יכול להגיד לך שזה רגע שנתן לי המון. זאת אומרת, אם אני עכשיו קצת מחבר את הנקודות, אמרתי לך קודם שאני גם זוכר אותך בחזרות, שומע ביט שאנחנו מנגנים, ושנייה שנייה בודק אם זה... אם זה זה, ואם זה לא, אז, אז, אז אומר שזה לא, ועובד על זה בהמון צורות מעניינות, אבל זאת אומרת, ואתה צריך להבין שא', סבבה, כיף נגן, הכל טוב, שירים טובים, אומנים טובים, מוזיקה טובה, חבר'ה, הנג, הכל קורה. <אח> אבל אלה מאוד, מאוד, מאוד חשובים בדרך לראות את הדבר הזה ולקחת ממנו משהו. אז במובן הזה, נגן עם אומנים היה בית ספר ומפיקים. אני יכול להגיד לך, מהעבר השני, הפחות נוצץ. דיברנו קודם על החיבור ה... פסנתרנים הזה שיצר את איך שאני מנגן, mm -hmm. וגם כותב, אגב. אני זוכר את עצמי המון שנים מחפש לנגן כמוני בהפקות, כמו שאני רוצה. Mm -hmm. ב-95 אחוז זה לא הסתדר כל כך. <laughs> זאת אומרת, לא היה לזה מקום, ואני לא אומר את זה, ב... לא אומר את זה בביקורת על האומנים שניגנתי איתם. זאת אומרת, לא היה לזה מקום, כי זאת לא המוזיקה שלהם. המוזיקה <מוזיקה> שלהם ביקשה משהו אחר, ש... שלשמחתי, זאת אומרת, ידעתי לתת לכל מה, את מה שהוא צריך. אבל אני שנים רציתי לנגן כמו שאני מנגן היום באלבומים שלי ובהופעות שלי. איך אומרים? אני זוכר את עצמי מנגן ככה בסאונד
0: שכאילו. אז הנה החוט המקשר.
1: כן? ו ולא היה לזה מקום. ואתה יודע, אף פעם לא חשבתי על זה ככה בזמן אמת. כן, אני רוצה לנגן כמוני ואין מקום, אז אני אלך ואעשה אלבום. זה לא עובד ככה. Mm. לא עובד ככה. במקרה שלי הייתי צריך לעשות מסעות וללכת רחוק ולחזור ולהבין את מה שאני צריך להבין. לא היה איזה רגע של תובנה. זאת אומרת, זה לא. אבל אלה רגעים שהיום, כשאני, כמו, אתה יודע, כמו בכל uh, פסיכואנליזה טובה, כשאתה מעביר אותי. <אח> <אח> עכשיו אני מבין שזה רגעים מכוננים, זאת אומרת, ואפילו חרוטים לי, אפילו, <אח> כמו בפסיכואנליזה טובה, אפילו חרוטים לי רגעים ספציפיים עם אומנים ואומניות ספציפיות, שהרגשתי שאני רוצה לנגן איכשהו ולא יכול לנגן. <אח> כולל אפילו, אני אתן לך כולל אפילו הערות, זאת אומרת... הערות של, תעשה פחות ככה ויותר ככה, הכל סבבה, אני, אני עושה את זה, אני בא, אני בא לתת שירות, הכל, הכל קורה. כן. אבל רגעים כאלה של, וואי, אבל כאילו, איך בא לי לנגן כמוני?
0: <laughs> <laughs> ואז באיזשהו שלב, מתי התחלת על, כאילו, בוא נגיד, להרשות לעצמך לכתוב את הדבר הזה, לתעד אותו, להקליט אותו, לתת לו איזושהי כאילו מציאות?
1: התנסיתי בכתיבת שירים לפני הרגע המכונן הזה שאתה שואל לגביו, ובאמת קרה, כן. ונדבר עליו, אבל התנסיתי. אני היום יכול להגיד לך שכל מה שכתבתי אז, גם אם היום אני שומע אותו והוא סבבה, אז הוא לא מחובר לאדמה. Mm -hmm. אפילו אם זה דברים שאני אסתטית, יכול להגיד לך שאני חושב שהם יפים, או שאני עומד מאחוריהם, זה, לא, זה לא מאותו מקום. ואתה שואל, אתה יודע מה אתה שואל, אתה שואל על ה... על הגלגול הנוכחי שלי, כן. וזאת אומרת, על ההבנה שהגעתי הביתה ולשירים. וזה קרה, קודם כל זה היה לא מוזיקלי, mm. זאת אומרת, אני בכלל הייתי באוניברסיטה המון שנים, אני למדתי תואר ראשון בפילוסופיה, תואר שני בפילוסופיה, הייתי צריך לנסוע לדוקטורט בארה״ב, לא נסעתי, התחלתי ללמוד רפואה, הייתי צריך להיות רופא, ואז עזבתי הכל, כי הבנתי שאני צריך לוותר על המוזיקה, את כל הדברים האלה תמיד עשיתי יחד עם המוזיקה, אבל... הבנתי שאני משום מה לא יכול לוותר על המוזיקה, אבל אז התחיל תהליך של שנייה, של איזושהי התבגרות מואצת כנראה לתוך איזה רגע, שבו הבנתי שאני עוזב את האוניברסיטה, ואני לראשונה בחיי אהיה מוזיקאי. Mm. <laughs> זה אחרי שנים שכאילו הייתי מוזיקאי, אבל שאני אהיה המוזיקאי שאני רוצה להיות, mm. וככה זה מתחבר ל... לסאונדשיקים שביאסו אותי.
0: רק, אולי לא זרקנו שמות של ימי ניגנת, רק כדי שמי ששומע... ניגנתי,
1: כן, אז ניגנתי, א', לאורך השנים, אתה יודע, בתעשיית המוזיקה, אם אתה מספיק שנים בתעשיית המוזיקה, אתה בגדול יוצא לך לגן עם כולם, אבל הבולטים זה אילי בוטנר, בכל מיני פרויקטים שלו, גם הפרויקט הראשון שהוא עשה עם הנדנקר, שווים. זה, זה ככה ההפקה הגדולה הראשונה שניגנתי בה, ואז עם אילי ורן, ניגנתי עם מוקי הרבה שנים. כן. ארל סקאט, ועוד ועוד רבים וטובים וטובות. אז באמת, עזבתי בית ספר לרפואה כדי להיות מוזיקאי, כדי להיות המוזיקאי שאני רוצה להיות. איזה באסה שזה פודקאסט ללא וידאו. מה זה
0: שזה שזה עכשיו שזה זה שהחתולה של שלי הפילה את המצלמה. איזה חמודה. כן, היא פה מסתובבת, היא גם דיברה לא מעט שעה שירים ברקע, אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את זה.
1: אמרתי, כן, אני לא הבנתי אם זה ילדים או חתולים.
0: אז זה כן, זאת פומה, ועכשיו היא משקיפה פה מהחלון, פה לידי. יס. אז זהו, אז בואו
1: נמשיך. אז מה שאמרתי זה שעזבתי בית ספר לרפואה כדי להיות המוזיקאי שאני רוצה להיות. וישבתי, לקחתי את החדר הזה, שבמנו אני מדבר איתך עכשיו, mm. ולא היה כתוב עוד כלום. ו... אבל היה משהו אחד שהרגשתי מאוד מאוד חזק. Uh, הרגשתי שרכשתי ושיש לי את התחושה הזאת, שאנחנו מדברים עליה, mm. מדברים סביבה כל, ה... כל הפודקאסט. זאת אומרת, הרגשתי... את זה, שאני, שאני יודע, ושאני יודע עוד משהו, שאני יודע מתי כיף לי ומתי לא כיף לי. Mm. שזה גם נורא נורא חשוב לדעתי, נורא נורא נורא, נורא. זאת הרגשתי ש... האמת היא שאני במקום שאני יודע, א', אם משהו אה, עושה לי, מזיז אה, אותי במקומות הנכונים, וגם שאני יודע אם כיף לי או לא. והבנתי שאם זה לא מחובר לאדמה, אז זה לא. ואם זה לא כיף, אז זה לא. Mm -hmm. עכשיו, וואנס היו לי את שני, שני הדברים האלה שהיה לי אותם נורא חזק. נורא נורא חזק. הכל קרה נורא מהר, אמרתי לך קודם, זה, זה תובנות כאילו עמוקות, אבל הן פשוט פרקטיות. כן. הכל קרה נורא, השירים נכתבו נורא מהר, גם הכל, תוך ארבעה חודשים היה, היה לי אלבום.
0: וואו.
1: חדר הזה, הכל, הקלטתי, הכל פה לבד, פרקטי, שלב מוכן יותר. זאת אומרת, בסוף העבודה לאלבום, צירפתי מזל אה, מזלי, ונפל לתוך חיי מפיק אה, שותף שקוראים לו עמרי עמדו, שהוא מפיק mm -hmm. ומוזיקאי. בלתי נתפס, וכמה שירים אחרונים באלבום עשיתי איתו, אה, ביחד, ממש בשיתוף פעולה אה, מדהים, שלא עבדתי אף פעם עם מישהו אה, באופן הזה, mm -hmm. בשיתוף פעולה כל, כל כך עמוק. אה, וזו ברכה מאוד מאוד גדולה. אבל כן, האלבום אה, קרה נורא... נורא מהר, once התחדדו לי שתי התחושות האלה, שלקח להם להערכתי משהו כמו עשר שנים.
0: וואו.
1: אה, לקח לי עשר, אני יכול לומר, למה אני אומר עשר שנים? כי הייתי באוניברסיטה, כאילו, עשר שנים, אז זה נשמע יפה, מספרייסר, אבל זה כנראה יותר.
0: כן, זה אה, כנראה אה, כל החיים, עד אז. <laughs>
1: כן, כנראה,
0: כן, כנראה אז אם שנייה נלך עכשיו שוב לתהליך הכתיבה והיצירה עצמו, אז תיארת לנו איך, איך אתה... יושב והמנגינה יוצאת, מתי המילים נכנסות לתוך המשוואה הזאת, והאם הן נוצרות מתוך המנגינה, או שזה גם דברים שהתחלת במקום אחר, והם פתאום מתחברים להם לשיר אחד?
1: אז כמובן שזה הרבה דברים, אבל, אבל בגדול, המון מהמילים נוצרות, אפילו אם זה שברי מילים או מצלולים, כבר ברגע הכתיבה. Uh, זאת אומרת, אני יכול לעשות ולהיות בנה נה נה, ופתאום תתגנב איזה מילה באופן uh, שאני לא שולט, והיא גם תיפול נכון ותהיה אומרת, הנכונה. Mm. המון פעמים הרעיונות האלה גם מבשילים להיות ממש שירים, זאת אומרת, שלא ידעתי על מה השיר, וזה שבטעות התפלק לי, uh, זה, 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 זה מגלה לי על מה הולך להיות השיר, ואז אני פשוט כותב uh, זה. יש שירים שאני לא מחליט על, על, על מה השיר. זאת אומרת, אני ממש באיזושהי אינטואיטיביות, ואז אני כאילו, רק כשאני מסיים, אני עושה קריאה ומנסה להבין, ומניסיוני, כל פעם שזה קורה, אני גם מבין על מה השיר, וזה מטורף, כי זה כאילו, זה ממש התת-מודע מדבר. זה ממש <אח> תהליך... זה כאילו, אני ממש מבין על מה השיר ולמה הוא רצה להיכתב. כאילו, ממש ככה. ויש שירים. המון פעמים אני גם אוהב לפתוח, יש לי הרגל בפתקים, בטלפון. יש מקרים שאני יודע על מה השיר. זאת אומרת, אני בא עם רעיון, אני בא, אני יודע כאילו, על מה השיר בגדול, או מה... מה, מה, מה... בעצם השיר, ואז גם המילים נכתבות די בקלות, כי אני יודע על מה השיר, וזה די נשפך יחד עם המנגינה. תמיד mm -hmm. עם גיטרה ביד, אני, אני, כאילו עם, עם כלי כזה, עם כלי ביד. Mm -hmm. אבל מה שרציתי לומר זה שיש שירים שאני פותח פתק, ויש לי מנגינה, ואני לא יודע על מה השיר. Mm -hmm. ואני מתחיל כל פתק כזה, ואני כותב על מה השיר. ואחד הדברים שאני, שאני עושה, והם נורא כיפיים, זה שאני נכנס לכתיבה אינטואיטיבית של טקסט, שהוא לא טקסט של שיר. זאת אומרת, mm. ממש רצף תודעה, מה שנקרא. כן. אני כותב רצף תודעה, לפעמים אני יכול להתחיל בלי שום רעיון לשיר, ואני כותב רצף תודעה, ופתאום יש שם איזה חוט, ואני עוקב אחריו. ואני הולך איתו, ובסוף יש לי מגילה מטורפת, שממנה יהיה שיר. ולפעמים, אני כותב על מה השיר, ואני... עכשיו, אני כאילו מדבר עם עצמי. אני כותב לעצמי, ואין פילטרים. אני כאילו, כותב כאילו אף אחד לא יקרא את זה לעולם. אני ממש כותב לעצמי, לא מקפיד, לא... אין חוקים, אין, 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 אין עולם. כאילו, אני כותב רק לעצמי. רצף תודה, אמיתי, אמיתי, כאילו, כאילו ממש כמו שאנחנו חושבים. כן. פשוט כותב את זה. ואז אני מפתח, כותב, 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 כותב עד שאני לא יכול יותר, עד שאני מרגיש שמיציתי. Mm. אני קורא את זה ומסמן בפנים רגעים שאבתי מילים או חיבורי או כל מיני דברים, והדברים האלה פשוט נהיים שיר. וואו. זה פשוט נהיה שיר.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את משהו שאני חובר הרבה בפעמים... של לשבת נגיד עם גיטרה, לנגן, לאלתר, לא, לא, לא לנגן שיר או משהו כזה, פשוט לנגן מה שיוצא לי, עד שפתאום מתגלה לו איזשהו ליין, איזשהו רצף אקורדים, איזשהו בייס ליין, איזשהו, איזשהו משהו שתופס אותי ואני נמשך אליו, ואז זה פשוט חוזר עליו שוב ושוב, ומקליט אותו גם ברשמקול, כדי לא לשכוח אותו, וזה בעצם אותו... אותו תהליך, אני חושב, של פשוט לתת למשהו לצאת בלי לחשוב עליו בכלל, יום. בלי לצפות שהוא יהיה שום דבר ספציפי, ומתוכו משהו מתגלה, רק שזה באמת עם, עם לנגן ו, ו, ולא עם מילים. כן. עם מילים, אני חושב, אגב, בשבילי לפחות, זה יותר קשה לעשות. זה דורש יותר איזושהי התמסרות, וכאילו לכתוב את המחשבות שלך ככה ב... בלי פילטרים. כן, אבל,
1: אבל, אבל שים לב ש... עשינו שאני לא כותב את השיר בלי פילטרים. כן. זה... אני כותב uh, לעצמי, אני כותב הזיות. כן. כאילו, כדי, לה, כדי לה, uh, לתת לתודעה להציף uh, דברים, המון פעמים כל מיני שורות שם בכלל ייקחו למקום שלא חשבתי, ואני בכלל מבין שמהנקודה הזאת אני אתחיל את ה... על מה השיר של מחר, כן. את הפתק של מחר. Mm -hmm. כאילו, כי עלה לי שם איזה זיכרון, או נקודה, או זה וזה וזה, ואני... לפעמים זה רק אה, עוזר לי להבין על מה עשיר. כן. אה, ולפעמים, ואני חושב שחשוב לומר את זה, לפעמים לא יוצא מזה כלום. Mm -hmm. היום אני יודע שכשלא יוצא כלום, זאת אומרת, אני מצטער שאני חוזר על אותה נקודה, אבל אני אהיה פה מחר בשמונה וחצי, כן. אתם מבינים? אני פשוט אהיה פה מחר. אז אפילו סטטיסטית, אם בחייו של כותב, יש איקס uh, uh, ימים שהוא יכתוב ווואי uh, ימים שהוא לא, שהוא, שהוא לא יכתוב, אז אני חייב לעבור את הימים האלה שאני לא כותב, נכון? אז הנה, העברתי יום כזה. העברתי mm. יום שלא יצא לי כלום. זה רק מקרב אותי ליום שמחר או מחרתיים שבו בטוח יצא לי.
0: כן.
1: זאת אומרת, uh, כאילו, וגם לך תדע, הדברים האלה, כמו שאמרת, זה חוטים, אנחנו לא יודעים לאיפה זה ילך. זה כאילו, אם לא יצא כלום, אז... אז למדתי משהו, הנה, יצא מה, כאילו...
0: כן. זה מעלה לי את השאלה, האם יש דברים שאתה עושה שהם באמת לא מיועדים להפוך לשום דבר בסוף, אלא הם רק כדי או לעבוד על המיומנות שלך, או רק כדי לפתוח את הראש שלך, זה די מה שתיארת, אבל אם יש כאלה דברים גם אולי בצד המוזיקלי, בצד של הנגינה, בצד של ההפקה...
1: <אח> לא, אני... אני כאילו, אני, אני גם לא כותב למגירה, כאילו, אני מבחינתי כל מה שאני עושה, אני רואה בו משהו שיצא. Mm -hmm. אגב, גם אם הוא לא יצא בסוף. כן. ויש כאלה דברים. אבל כשאני עובד על זה, אני מתייחס לזה כאילו זה הולך לצאת. ואז זה, זה פשוט מייצר מצב, זאת לא אומרת, זה לא איזה החלטה, זה פשוט uh, state of mind. כאילו, אני כל הזמן עושה דברים שיצאו, אם הם לא יצאו, זה בעיה שלהם, אבל mm -hmm. כאילו... אבל, אבל אני אעשה דברים שיצאו. זאת גם הסיבה שמחקתי את השיר ההוא מהדרופבוקס. כן. כי, כי הדרופבוקס הזה, זאת אומרת, הוא של מה שהולך לצאת. כן. וזה, 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 וזה זה, זה אפילו הציק לי, הציק לי ש, ש, שזה היה שם. אתה מבין? אז אני מעדיף למחוק את זה ולא להתאכל לזה, כן, זה משהו שמתישהו או שזה לא... לא.
0: שאלה בנושא טיפה אחר, אתה מרגיש הבדל כשאתה... כותב או מלחין, או מה שזה לא יהיה על פסנתר לעומת גיטרה?
1: כן. הרגלים הם אחרים. אני כאילו, אני גם לא, אני לא גיטריסט במקור.
2: Mm -hmm.
1: כזה לימדתי את עצמי, ואני יכול לנגן, כל החברים צוחקים עליי שאני יכול לנגן את כל השירים בעולם, אבל ב-EM או ב-AM. <laughs> כן, בסולמות <laughs> הקלים. אני יודע, כן, אני, אני, אני יודע בסולמות הקלים, זה כן, אבל באמת הכל. <laughs> אז זה, אני, אני מגיע עם קאפו, <laughs> אני הרבה פחות מיומן על גיטרה, וזה כמובן יתרון. <laughs> זאת אומרת, זה, זה יתרון ב, בכתיבה, כי אין לי הרגלים, כי עדיין לא... זה כתיבה אחרת, והמון פעמים אני באמת משחק עם זה באופן יזום, בתוך תהליך. זאת אומרת, אני... אני יכול לכתוב, אני יכול או לא לשיר ורק לנגן על הפסנתר מנגינה שאחרי זה תהיה שיר. Mm -hmm. אני יכול ללוות את עצמי בפסנתר ולשיר בלי לנגן את המנגינה. אני יכול לשבת עם גיטרה וללוות את עצמי ולשיר. זאת אומרת, אני לא יודע לנגן מנגינות על גיטרה. כן. כאילו, זה, זה, זה אני לא יודע. ולפעמים אני בתוך תהליך עובר בין הכלים כדי שנייה לרפרש את עצמי. Mm
0: -hmm.
1: אפילו בתוך אותו שיר.
0: מעניין.
1: נגיד, mm -hmm. אין מספיק זמן שלי, mm -hmm. הוא נכתב כולו על פסנתר, אני חושב שאחרי שאני, שאני אגיד את זה ואתה תחזור לשיר אתה ממש תשמע את זה. כאילו, כאילו אפשר לשמוע את זה. אין מספיק זמן, הבתים נכתבו על פסנתר, mm -hmm. והפזמון, חודשים אחרי זה, השיר הזה היה ללא פזמון, המון המון זמן, חודשים אחרי זה הפזמון, הפזמון נכתב על גיטרה.
0: מעניין, אתה יכול, אני, יש לך שם קלידים, אתה יכול אולי להדגים. כדי שנסגר את האוזן? שומע? כן.
1: מעולה. אז הבתים זה... מה שתתני לי
0: יהיה מה שתתני לי
1: יהיה מה שתתני לי יהיה כך, שלא יהיה אני גולי שלך. מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, זה עוד חיים שלמים אני ואת עולם. אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן. זה עוד מוקדם, ואת עד כאן. זה הבתים. והפזמון...
0: והבתים נכתבו על הפסנתר.
1: על פסנתר, כן. כן,
0: אוקיי, ואז הפזמון.
1: הפזמון זה... איך אנחנו שנינו בנו לב, איך מפה לשם, איך זה שראיתם מה שעוד לא נולד. אין לנו עוד זמן, תן לחזור הביתה, בלי לחשוב לרגע על כל מה שעבר. דו 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 אז זה כאילו, סליחה? זה כאילו, זה קוהרנטי והכל, אבל אני יודע איך זה נכתב. כאילו, עמרי היה פה, עמרי עמדו. Uh, הייתה גרסה של השיר הזה, של אין מספיק זמן, הייתה גרסה שלו ממש מופקת, עם זמרת, הוא היה דואט, הוא היה אמור להיות דואט.
2: Mm -hmm. uh,
1: ואני רציתי לעבוד עליו, רציתי הפקה חדשה, כי לא אהבתי את מה שאני עשיתי לבד. כן. הוא, דו, הוא דווקא אהב, ואמר לי... Uh, אבל הוא אמר לי, תשמע, בוא... אני יכול שנייה להגיד את האמת? אמרתי לו, ברור? הוא אמר, אין פזמון. Mm. כי, כי, כי זה היה, מה שתתני לי יקר, מה שתתני לי יקר, דה 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 ואז הפזמון היה, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, מוגנע, ועת עולם, פעמיים, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אמר mm. לי, תקשיב, הדבר הזה שאתה קורא לו פזמון, זה לא פזמון. Mm. זה הפרקורוס. פשוט אין אתה צודק.
0: איזושהי הבנה שהייתה שם כבר בפנים.
1: כנראה, כן, כנראה. והוא פשוט שיקף את זה. ובאותו רגע פשוט לקחתי את הקלאסית, מה שאנחנו קוראים הקלאסית הקטנה. קלאסית קטנה, שאני רואה, הנה זאת. והפזמון קרה באמת, זאת אומרת, כמו זמן הנגינה, זאת אומרת, זה קרה... זה קרה ב-EM כמובן, כי אני לא יודע לנגן במינור. זה ה t וזה קרה, וסיימן, הורדתי את הגיטרה, הסתכלנו אחד על השני, וידענו שיש פזמון. זאת אומרת, זה... באותו סשן שהוא אמר שאין פזמון, כבר היה פזמון.
0: וכשניגנת את זה, אתה אומר, זה יצא ככה, הקלדתם את זה תוך כדי באותו זמן? או שפשוט זכרתם? כן,
1: כן, כן, עמרי הוא השולף המהיר בעיר, הוא מיד הוציא טלפון, והקליט, אני, וואי, אנחנו חייבים למצוא את זה, הוא הקליט את זה, ואתה יודע מה? אני אספר לך עוד משהו שקשור בשיר הזה, וקשור למה שדיברנו קודם על המילים. כי mm. היו מילים לשיר, אגב, לא היו מילים לשיר תקופה, ואז כאילו לא היה מילים לפזמון, ואומרי אמר לי, תקשיב, אני בא, אני בא לעבוד, אז שיהיו מילים. עכשיו, אני, אין, אין, אין דבר שמדרבן אותי יותר אה, אה, לכתוב מילים מאשר דדליין. כן. והוא פשוט היה לנו סשן קבוע, והיה צריך להיות מילים, והוא אמר לי, תעשה לי הורדה, שאני, כאילו, שלח לי במייל את השיר עם המילים, כדי שאני אבוא, אני אשמע לפני. והמילים היו, איך אנחנו שנינו בואו נלך מפה לשם. איך זה שראית ממה שעוד לא נולד? ואז היה, תן לנו עוד זמן! ואז היה, תן לחלום אותנו! תן לחלום אותנו. בלי לחשוב לרגע מה ש... אלה המילים. ואז באתי לעשות לו הורדה, והתיישבתי להקליט לו, והתפלק לי, תוך כדי שאני מנגן. איך אנחנו שנינו בעולם, איך מפה לשם, דה 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 דה. תן לנו עוד זמן, ותן לחזור הביתה. פשוט יצא לי, תן לחזור הביתה. זה פשוט התיישב על המנגינה. בלי לחשוב ל... ושלחתי לו את זה, וכשהוא נכנס פה בדלת, אמרתי לו, תקשיב, שלחתי לך את המילים, יש לי שם טעות, זה לא תן לחזור הביתה, זה תן לחלום אותנו. וואו. תוך כדי שאני אומר לו את זה, גם אני וגם הוא אומרים, כן, אבל בוא'נה. תן לחזור הביתה זה, זה טוב. באמת, זה היה טעות, אפילו לא... זה היה טעות בזמן ההקלטה. זאת אומרת, אה, לרגע לא הסתכלתי על המילים. כאילו, זה פשוט ג'יברשתי, כאילו. אה, ומה שמטורף זה שהמון אנשים שכותבים לי לגבי השיר הזה, כותבים לי על ה"תן לחזור הביתה".
0: וואו.
1: עכשיו, עכשיו, אתה יודע, עולות פה שאלות, כאילו... זה כאילו אתיקה של סונגרייטינג, כאילו, מה, זה פחות אמיתי? זאת אומרת, אין בזה אמת בשורה הזאת? יש בה יותר אמת?
0: <laughs> כן, בדיוק.
1: ברור שיש בה יותר אמת.
2: ברור.
0: אבל,
1: כן. <laughs> אבל, אבל, <laughs> אבל כאילו, הוא שאלת, אתה כותב על הזה, אתה מחליט, אתה זה, אתה יודע, חשבתי שאני מחליט מהם המילים של השיעור, ואז בא שוב ה... התת מודע הזה, ועשה כבשלום, כן. ואני, אתה יודע, אני, אני שמח על כך, ואני רק, אני רק מחפש מבחינת setting איך לאפשר לעצמי בתוך התהליך לתת לתת, לתת מודע לדבר כמה שיותר. זה, זה גם אולי תמה שאני קולט שעולה בינינו. כן. קטע כן, גם של הכתיבה הזאת, האינטואיטיבית הזאת. לנסות לתת, לתת לתת מודע להגיד מה שהוא רוצה. כי אחרת מה...
0: מה כן, זה, אני חושב שהתרגול שה הזה של... של לכתוב איזה מין רצף תודעתי כזה, זה אותו שריר שהוציא ממך את המילים האלה בזמן שהקלטת את זה. הסיפור הזה עשה לי צמרמורת, כי הוא, אני חושב שהוא גם מתחבר לי ל, לכל מיני רגעים כאלה, שקורה איזה קסם פתאום, שאין דרך להסביר אותו, ו... ו... והוא... פשוט אתה מרגיש אותו, הנה, עכשיו הרגשתי את התחושה הזאת, אפילו שזה... כלומר, אני מכיר את השיר, אפילו שרנו אותו ביחד, ו... ו אבל ו... הרגשתי את זה, את הדבר הזה, ובדיוק, אני חושב שבשיר הזה, בהרבה שירים שלך בעיניי, אבל בשיר הזה גם ספציפית, ואני חושב שאפשר לראות את זה גם מהרבה תגובות של אנשים סביב השיר הזה, שיש משהו שבאמת מרגיש את החיבור, את הרגש הזה, שלכל אורך השיחה אנחנו מדברים עליו. Okay. <אח> מה שהיה גם מעניין בהקשר של הגיטרה והפסנתר, זה כשניגנת את כל השיר על הפסנתר, אם הייתי צריך לנחש, אני חושב שהייתי מנחש הפוך. אני חושב שהייתי מנחש את הפזמון כתבת וואו. על הפסנתר, אולי כי יש בו יותר תחכום הרמוני נקרא לזה, <אחר> <אחר> אבל אז כשניגנת אותו על הגיטרה, פתאום הרגשתי, אוקיי, אני מבין. <אחר> אני מבין <אחר> איך זה בא לך <אחר> על הגיטרה, זה ממש מעניין.
1: וואו, גדול. יכול
0: להיות שזה גם בגלל ה... יש את הפסנתרן, אז כשאתה מנגן את, ה... את הפסנתר, זה מיד הופך לשיר לפסנתר. כלומר, פתאום נכון. שומעים את, ה... את המטי כספי הזה בפזמון, את, ה... את הצבע כן. הזה, שהוא מאוד באמת מתחבר לפסנתר, למרות שמטי כספי גם מעניין איך הוא כותב, כן, וכמה אני... נכתב על פסנתר לעומת לא גיטרה, יכול להיות שגם שם יהיו נכון. דברים ש... שיפתיעו אותנו ויהיו אה... הפוכים אולי ממה שדמיינו. כן. טוב. וואו, אז עכשיו אני רוצה שנעבור ככה לחלק המסיים של, ה, של השיחה, למרות שיש עוד המון דברים שהייתי רוצה לשמוע וזה, אז זה, זה צריך לחכות לפעם אחרת, אבל <laughs> החלק הסופי של השיחה זה, אני אזרוק לך כל פעם מילה, ותן לי את מה זה מעלה בך, זה לא צריך להיות משחק אסוציאציות של מילה בחזרה, אלא פשוט לנושא, מה הוא אומר לך. <laughs> אז נתחיל מהמילה חלומות.
1: ענק. חלומות זה דבר שמתעדכן. Mm. <laughs> תפרט. זה, זה, אה, זה כמו קו האופק. כאילו, אתה הולך אליו, אתה רוצה, אתה חולם להגיע אליו, וכשאתה מגיע אליו, אז יש אופק חדש. Mm -hmm. אה, גם חלומות מתעדכנים ככה, ואני אומר את זה... בקטע הכי טוב שיש, זאת אומרת, זה... אפשר לעשות ככה חיים, זאת אומרת, חיים של מאופק לאופק לאופק לאופק. זה אושר, זאת אומרת, לחיות חיים בכלל שאפשר לדבר בהם על חלומות ועל הגשמה של חלומות, זה לא מובן מאליו בכלל, וזה חיים שראוי לחיותם. ולא נוסיף על זה שום יד, אמרת את זה
0: נשלם. אבל נעבור למילה נוספת ש... שאולי מתחברת, הצלחה.
1: וואו. אה, אתה יודע, זה... אפשר לענות על כאילו מה זה הצלחה, האם, זאת אומרת, אה, אבל בואו נהיה אינטואיטיבי עם הצלחה. Mm -hmm. אה, קודם כל, אני חושב שאנחנו ש... חושבים הרבה פעמים על הצלחה כ... לאיפה הגעת? מה השגת? כמה השגת? Mm. כמה עשית? האם כבשת? אבל אני מעדיף לחשוב על זה יותר כעל הדרך לשם. ואם הצלחתי בדרך אל האופקים האלה, שהם החלומות האלה, אם הצלחתי בדרך גם ליהנות וגם להרגיש בבית, שזה נורא חשוב לדעתי בחיים. Mm. אם הצלחתי להרגיש בבית, אז... אז קודם כל זאת הצלחה מבחינתי, ואני גם מאמין שזה מתרגם להצלחה כאילו במובן ה-old שלה, של כאילו הצלחה מסורתית, הצלחה בעולם החיצון, הצלחה, אבל זה קודם כל ה... החוויה שלך בזמן ההליכה בדרך.
2: Mm.
1: אני, אני גם חושב שכל פעם שתנסה לתלות את הזהות שלך או את העושר שלך או דברים ב... בהצלחה החיצונית הזאת, זה נידון לכישלון, זאת אומרת, זה, זה, זה כישלון בטוח. כן. זאת אומרת, גם אם תשיג לרגע, אבל זה מגדיר אותך, ההצלחה החיצונית הזאת, ההצלחה של ההישגים, השורה הזאת שאפשר לכתוב, שעשה כך וכך והצליח לעשות. אם זה מגדיר אותי וקובע אותי, אז uh, נדונתי לחיים של, uh, בבודהיזם אומרים סבל, כאילו, אבל זה, זה, זה סבל במובן... Uh, עמוק. אבל אם אני חושב על הצלחה כעל כל רגע
2: בדרך,
1: <laughs> אז אגב, זה שוב תובנה כאילו לא עמוקה, אבל היא פרקטית בטירוף. כאילו, אם, אם אני, אם הצלחה היא כל רגע ורגע בדרך, אז תראה באיזה קלות אני יכול להתמודד שעם, עם זה שלא, שלא הצלחתי משהו. אתה יודע, אני לא הצלחתי להשיג את הדבר הזה, וזה קורה לי המון, המון סירובים, המון לא. הדרך הזאת, אני, אתה, חברנו לקהילה, אנחנו מכירים את זה, הדרך הזאת היא קשה, ויש בה המון סירובים והמון לא לצד הכן, הרבה לא. אבל אם הדרך, אם אני על הדרך, אז יש לי דרך מאוד פרקטית גם להתמודד עם הלא.
0: כן, אני ממש יכול להתחבר לזה. באמת הדברים שלא מצליחים בדרך, אני מגדיר את זה כאילו, אם, אם המילה הבאה הייתה כישלון, נגיד לצורך העניין, אז אני חושב שעל עצמי לפחות אני חווה אלף כישלונות קטנים כל, כל יום. מה? אבל, אבל גם הצלחות. אז באמת, אם אתה מסתכל על זה אולי ככה, אז ברור, כל הזמן אתה נכשל, והרבה כאילו, ההצלחה הכי גדולה היא, היא דברים ש... שלמדת מהדרך הזאת שאתה מתאר, יותר מהתוצאה, בואו נקרא לזה. הרבה פעמים, נגיד, אם אתה עובד על, על אלבום או על משהו, על שיר, אז גם אם הוא מאוד הצליח, במובן המסורתי, אוקיי, הוא שמע הרבה, או יש לו הרבה צפיות ביוטיוב, לא יודע, מה, איך שאתה מודד הצלחה כאילו מספרית, בדרך כלל, אחרי שהוא כבר יצא לעולם, אין לך, חוץ מבהופעות אולי באמת, אתה לא רואה. את ההצלחה הזאת. אבל מה שנשאר איתך באמת, זה מה שלמדת מהתהליך ומה שהיה לך בתהליך, בין, בין אם זה הכיף שחווית, או דווקא הקושי שחווית בתהליך, ומה שלמדת ממנו, האתגרים שהתמודדת איתם והתגברת או לא התגברת עליהם. אז באיזשהו מקום, בשבילי, אני חושב שזה הדברים שאני הכי מנסה ככה לזכור אותם, ולהסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, זה ההתקדמות הזאת. היא ההצלחה באיזשהו מקום, בשבילי. לראות שאוקיי, אני כל פעם עם הפנים לדבר הבא, כמו שתיארת עם החלומות, ואני יכול לראות מה למדתי, הרבה פעמים אני חושב, נגיד, אחת המחמאות שאני אוהב לקבל, זה השתפרת. <מח> שזה לכאורה, זה, 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 יכול להיות גם, אתה יכול לראות בזה עלבון גם, שכאילו לא היית טוב מספיק לפני כן ועכשיו אתה יותר טוב, אבל אם האמנתי שאני טוב מספיק בשלב שלפני זה, ואמרו לי, השתפרתם, אמרתי, אה, וואו, אוקיי, אז אני בדרך הנכונה, אז הצלחתי. Okay. טוב, בואו ניתן עוד איזה שתיים, שלוש מילים ככה.
1: Okay. מקוריות. הא, 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 האינטואיציה שלי לגבי זה קשורה בדברים שדיברנו קודם, לגבי השק השפעות. Mm -hmm. אני אגיד לך דבר והיפוכו. במובן מסוים אני לא עוסק בכלל במקוריות, זאת אומרת, זה לא, לא, זה לא משהו שאני חושב עליו בכלל בתוך תהליך. Mm -hmm. כי, כי, כי אתה כבר יודע על מה אני חושב, אני חושב על הכיף ועל החיבור לאדמה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני חושב על משהו. זאת mm -hmm. אומרת, אלה דברים שאני בודק, אני לא בודק מקוריות, אני לא, ואני גם כבר יודע שאני סך, ס, 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 סך ההשפעות, וכמו כמו מה שדיברנו קודם, הגדרת את זה נורא יפה, עם המרכז כובד וזה 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 וזה. וזה, וזה. עם זאת, אני לא רוצה לעשות דברים אה, לא מקוריים. זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות דברים שלא, 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 שלא עשו, אבל גם במובן הזה, העקרונות שלי שומרים עליי. למה הם שומרים עליי? כי מה יהיה לי גם כיף וגם מחובר לאדמה? מה יהיה? דברים שהם עני, אתה מבין? Mm -hmm. דברים שהם... כאילו, אני אתן לך דוגמה כאילו מוזיקלית. נגיד ככה, אין מספיק זמן כי ניגענו אותו קודם, אוקיי? אבל אפשר להגיד את זה על כל שיר. Mm -hmm. אם תנגן אותו ככה על פסנתר, הוא יכול להישמע לך כמו שיר. אני אומר, אני אומר את זה בגאון, כן? אבל יכול לשמוע לך כמו שיר שנכתב ב, 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 במדינת ישראל בין השנים 1930 ל-1980. כן. אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, פשוט, כי משם אני בא, אגב, זאת אומרת, זה פסקול ילדותי, ספרי התווים שלנו משמש, זאת אומרת, אני בא משם, מיוסי בנאי, מי... אבל הדבר האחרון שמעניין אותי זה להוציא שירים ש... שנשמעים ככה, כי אני גם, לא... אני גם לא אוהב את זה, כאילו, זה לא, זה, לא, זה לא מעניין אותי, אני מאוד אוהב את זה, לשמוע את זה. אני לא אוהב לעשות את זה. אבל כאן נכנס העניין של איך אני מפיק את זה, איך אני מתייחס אל השירים האלה, מה אני עושה איתם, איך אני תופס אותם בכלל. תשמע, מספיק שאני שם את השיר אולדי הזה על, על ביט, כאילו, ביט שאני אוהב מחר, זה מקורי. Okay. זאת אומרת, קוריאות זה לא מתנת האל לאנושות. קוריאות זה, זה חיבור, חיבור חדש שלא היה. מקוריאות mm -hmm. זה, זה קונטרה נכונה שלא ניתנה. זאת אומרת, המילה הזאת, קונטרה, היא... דבר יותר חשוב דעתי במוזיקה, זאת אומרת, מלתת את הקונטרה הנכונה. Mm -hmm. השאלה היא, מה הקונטרה לזה שב... דם שלי ובלב שלי, כאילו ישבתי, לצערי זה לא, לצערי לא הספקתי, אבל כאילו ישבתי בחדר אוכל של הקיבוץ, כשנעמי שמר הייתה מנגנת על הפסנתר, mm -hmm. כאילו, שאלה איזה קונטרה אני נותן לזה? Mm -hmm. כי זאת תמונה, וזה אני. אבל אני יותר מזה, אני לא רק זה. כן. Okay. אני עוד הרבה דברים. אני לוקח מעצמי עוד צדדים, ושם אותם יחד עם הדבר הזה. וכבר הדרך למקוריות, אז, אז כשאני ממש, אני לא מתעסק במקוריות, אני לא מתעסק, אה ah, רגע, מקורי זה לא, אני, אני, אני לא דואג, כי, אם, כי, כי יש לי את הסימנים שלי, uh, ואני גם לא עוסק בזה באופן תיאורטי, אני פשוט אוהב לשים קונטרות לד, לדברים, ואז דברים uh, פשוט נהיים חדשים.
0: כן, אני אפילו אזרוק עוד מילה שדומה קצת למילה קונטרה, והיא כלומר, מה... באיזה ספייס, באיזה הקשר הדבר הזה קורה, המוזיקה Contact, הזאת... קונטקט, אוסף <עוסף> של <עוסף> קונטרות, כן? כן, אז נגיד באמת, נגיד שיר כמו אין מספיק זמן, שהוא מנגינה כזאת ישראלית מעולם שאנחנו מכירים, עם ביט אלקטרוני, אבל גם באיזה, תקופ, באיזה פרק זמן של ההיסטוריה שיר כזה יוצא, <עוסף> ומה <עוסף> יש סביבו בעולם, אז השיר עצמו הוא קונטרה. לאיך שאנשים מלחינים היום, לצורך העניין, מעצם היותו, מעצם איכשהו מולחן, אבל בגלל שהוא בא בקונטקסט מודרני, אז, הוא, הוא אלבנ... אז הכל ביחד אה, מייצר איזשהו משהו שהופך את זה למאוד רלוונטי, ובאמת גם נוגע באנשים, אני חושב, מהמקום הזה של זה חדש וזה ישן, וזה בא בזמן שהיינו צריכים את זה אולי, אז זה המחשבות שזה, שזה מעלה לי בראש.
1: במחשבה מרתקת.
0: יס. ובוא ניתן עוד איזה מילה, טכנולוגיה.
1: מדהים. חלק הזה מדהים. ואני כזה בר מזל, כאילו, לחיות בזמנים האלה. אנחנו חיים בזמנים מדהימים טכנולוגית. אתה אמרתי לך שהיו לי כל מיני גלגולים של כתיבת שירים. ואני יכול להגיד לך שבגלגולים הקודמים שלי, שירים שניסיתי לכתוב ועשיתי, היום אני יודע, <laughs> זה קטע שכאילו יש לי את הפרספקטיבה הזאת היום, לומר ש, שגם מבחינת, מבחינה טכנולוגית, כנראה שהייתי צריך לחכות ש, ש, שכמה דברים יקרו, כדי שאני אוכל להיסגר ולעשות את הכל, באמת, כמו שאני עכשיו יושב ומדבר איתך, אני יכול לא לקום אפילו מה, מהכיסא ולעשות. לבד משהו שהוא כבר ברמה של כאילו מוצר סופי. כן. ממש, זאת אומרת ברמת מאסטר,
2: ממש.
1: זה א', וגם שזה דבר שהוא לא טכנולוגי, אבל הוא גם קשור לרוח הזמן, אני גם חושב שחיכיתי בלי לדעת, חיכיתי לעכשיו, חיכיתי לאזור ה-2020 ולתקופה שבה הפופ ועם ההשפעה של האי-פופ שנכנס לתוכו והגבולות מטשטשים, כמה אי-פופ יש בתוך הפופ וטראפ, וזאת וסטור... אומרת, כשאני כתבתי בעבר שירים, אז הלך הרוח היה יותר רוק אנד רול. Mm -hmm. כאילו, ככה היו נשמעות ההופעות, ככה היו נשמעים ההפקות. אני זוכר פעם היו, כאילו, התחילו יותר המחשבים, אז כאילו, היו הפקות עם נגנים, אבל היה גם לופים, אז היו אומרים לופים. כן. אני זה ביטים, אז היו אומרים לופים. כן. אבל עדיין האוריינטציה הייתה של בסוף, ב, ב זה היה כאילו של רוק. כן. שזה מעולה, למי שאוהב רוק. אני פשוט לא בא משם באופן מאוד מאוד עמוק. Mm. וזה מה שהיה. כשכתבתי פעם שירים ולא לא מצאתי את עצמי. Mm. היו עוד הרבה סיבות שלא, שלא עשיתי מוזיקה בעבר, מנטליות וכולי, אבל גם מוזיקלית, לא, לא מצאתי את עצמי. בעולם של רוק פשוט לא מצאתי את עצמי. ועשיתי דברים אחרים, לשמחתי, וכשהתעוררתי, אתה יודע, זה כמו אה, פיפייה שהולכת לישון במגדל ומתעוררת, אה, כאילו עברו עשר שנים, mm -hmm. ומתעוררת וקניה ווסט ברדיו. <laughs> אתה יודע, קאלי עוררת, ואתה ו... יודע, ודואליפה, וכאילו אגם בוחבוט, כאילו, ברדיו, כאילו, כן. ו... ואייבלטון בא... בעולם, וכאילו, יש טירוף, ו... ויש ספלייס, וכאילו, ולזה חיכיתי, לזה פאקינג חיכיתי.
0: כן. אז ממש היה לי מעניין.
1: Yes, היה לי כיף גדול, וכמו בפסיכואנליזה טובה, אתה יודע, אתה בא, אתה בא כאילו לדבר, אבל בסוף אתה... לומד יותר ממה שאתה מדבר, אז יצא לי טוב.
0: גם תודה. אני למדתי המון, אז mm. uh, מקווה שזה uh, ילמד עוד אנשים uh, ששומעים okay. את זה. אני אגיד לך המון תודה, ונדבר בקרוב. יס,
2: oh. yes, תודה.